0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了东门相中为了扶持公子腿当国君，他跑到了齐国搬救兵的事有了齐国的支持啊，东门相中的心里有了底他在回去的路上呢，东门相中和叔孙德臣呀、啊，就把政变的过程给策划好了。两人回到曲阜以后，为了避免日久生变。他立刻带着几十个人直接冲进了宫殿，直接粗暴地杀死了公子恶和公子氏兄弟俩。紧接着，东门襄中又以已经是死鬼的公子恶的名义招彭生入宫。这个时候啊，已经是午夜时分了。彭生并没有听说东门襄中政变的事儿，一听说公子恶深夜召见，以为有警急的事要商量，立刻呢让家人为他更衣。彭生的家臣公然误人，提醒他说呀。东门乡中刚刚从齐国回来，莫不是和新登基的齐惠公达成了什么共识？他可是一直想立公子腿为国君的。必要的时候啊，他们可能会采取极端的措施。现在东门乡中刚一回来，公子恶就深夜召见您，这里边恐怕没那么简单吧？彭申说：“既然你已经知道了东门乡中要采取极端的措施，那他随时随地啊，都可能会对主公不利。”我身为人臣，就算让我去赴死又何妨啊！公然误人坚持说呀，如果是为主公而死，当然是义不容辞。但如今情况不明，只怕会是平白丢了性命。彭深说呀，正因为情况不明，才更应该马上去搞清楚啊，以免耽误了时间，害了主公。说完呀，彭深便自顾自地出了家门。等他来到王宫附近的大门附近，东门乡中埋伏的手下呀，立刻一拥而上。彭生孤身一人，寡不敌众，很快就惨死在鲁国的王宫门外。东门乡中让人把彭生的尸体扔到了马粪之中，然后连夜起草诏书，改立公子腿为国君。第二天，鲁国上下都知道了东门乡中发动了政变，但因为东门乡中控制着政权，叔孙得臣控制着兵权，外面又有齐国作为外援，群臣们自知不是东门乡中的对手，只好承认了既定事实。随后呢？公子腿便在东门襄中的主持下，于公元前六0 8年坐上了鲁国国君之位，是为鲁宣公。公冉兀人为了防止彭生一家被灭门，便带着彭生的族人离开了鲁国，跑到了蔡国去寻求政治避难。这时候，东门襄中想到，公子鄂和公子氏俩人的母亲姜氏还留在鲁国。东门乡中本想把他也一起杀了，但考虑到姜氏呢毕竟是齐国人，杀了他呀，难免让齐国恼怒。但姜氏也绝不能留在鲁国，因此东门乡中决定将姜氏打发回齐国。老公死了，两个儿子也死了，出江在鲁国就没有容身之地了。离开曲阜的当天呀，姜氏经过鲁国闹市区的时候呢，趁着人多的时候，当场放声痛哭。大骂东门襄中说他不是个好东西呀！他杀死了嫡子，拥立了庶子当国君，可怜我们孤儿寡母，如今沦落到这般田地。闹市上听到的人呀，都很同情他，陪着他一起哭。人们因为同情他的不幸遭遇啊，所以叫他哀姜。但是出姜已经被赶出了鲁国，这个哀呢，也不是什么嗜好。并且在鲁国已经有一个哀姜了，所以呢，为了区分呀，人们又把鲁文公的这位哀姜叫出姜。作为非正常继位，但却是货真价实的鲁宣公，在执政的前几年里呀、啊，日子过得并不称心。在他没有继位之前呀，可以想象得出他的生活一定很奢华傲娇。首先呢，他是生活在一个很有钱的王室，他爸爸鲁文公在位的时候啊，连周天子都到鲁国来借钱葬父。这就不光是有钱的事儿了啊，还是一件很有颜面的问题。他妈妈静莹呢，又是生得老爸宠爱的小老婆，所以说呀，鲁宣公的少年时代，身边多半围绕着一堆各种谄媚的臣子，整天说好听的话，唱好听的歌，跳好看的舞，这日子想一想就滋润无比。然而，当他走上了国君这一高危职业以后，此前的纨绔生活便一去不复返了。他的职业规定了他在未来的日子里只能在见利忘义、血雨腥风的政治斗争中一路狂奔。比如上任的第一年就被动的要结婚，所谓结婚呀，不过是联络外交的代名词。作为一名国君啊，为了工作而被动结婚，这事儿就够憋屈的了吧？更憋屈的是，要以娶祸害他国为使命的齐国女子，都说事不过三呀，咱们先说一说这三个例子。首先是文江河兄弟私通，害死了亲夫鲁桓公，使得鲁国颜面尽失；其次是哀江河庆父私通，弄得鲁国是一片混乱，内战不断。第三个嫁到魏国的宣江就更厉害了，本来是嫁给儿子的，结果被老爸给抢走了。等老爸死了以后呢，又嫁给了叔儿子。他的两次婚姻啊，一共生了五个儿子和两个女儿。这七个说不清辈分的人呀，使魏国的武士朝政陷入了七颠八倒的混乱局面，为此啊，差一点灭了国。可即便是活生生的三个祸国的例子近在眼前，那鲁宣公呢，也得咬牙顶住。这就是命啊，职业使然，没办法的事鲁宣公上任就娶老婆，是鲁国历史上绝无仅有的案例，因为他爸爸刚死，尸骨未寒，怎么能娶妻呢？中国古代官员呀，有一个很严酷的规定，那就是所谓的守孝三年。这在现代人来看呀，是难以想象的。因为在现在呀、啊，就算父母和孩子有血亲，但是守孝三年呢，也很困难。但是在古代呀、啊，这是非常合情理的事为什么呀？因为古代的血亲关系啊，和现在呢是没法比的。古代的父母和孩子几乎是一直生活在一起的，这就是孝道为什么能在古代的中国那么受推崇。而鲁宣公在父亲刚死的情况下就办喜事，这是非常不符合礼仪的。但是没办法呀，婚姻要为政治服务。当年夏天，东门襄中就去齐国帮鲁宣公娶回了一名齐国公主，也就是木姜。本身鲁宣公的继位就得到了齐惠公的支持，现在又娶了齐国的公主，齐鲁两国关系开始回暖。同年，鲁国的正卿三环之一的季文子准备了丰厚的礼物，又去了一趟齐国，请求与齐国结盟。齐惠公自然很高兴啊，于是双方国君决定在平州会盟，也就是今天的山东莱芜的境内。在会盟上，鲁宣公为了感谢齐惠公的支持。竟然把济水以西的土地啊送给了齐惠公，以此来感谢齐惠公承认自己的君位。这是进入春秋以来鲁国第一次这么心甘情愿的送土地给齐国。济水以西的土地是哪儿来的？大家还记得吧？那是当年城濮之战后，晋文公分给鲁僖公的。现在就这样白白的给了齐国。如果你说非要给齐国呢，也没什么问题。那你也得和晋国打个招呼吧。招呼都没一个，能不留下隐患吗？齐鲁两国又是联姻，又是赠送土地，关系日益亲密，来往频繁。到了转过年来，鲁宣公又去了一趟齐国，结果这次遇到了麻烦。齐国的上卿高固啊，哭着喊着非要娶鲁国的公主子叔姬，这下麻烦了。麻烦的事啊，咱们下一集里再说。